0: Boş, Yaşam İçin Teknoloji
1: Merhaba, Kanada'da geçen hafta yüzlerce insanın hayatını kaybettiği sıcak hava dalgası sırasında 1 milyarı aşkın deniz canlısının öldüğü tahmin ediliyor. Birçok yerde orman yangınlarına da neden olan sıcak hava dalgası sonrası 700'ü aşkın insan hayatını kaybetmişti. Sıcak hava dalgasının denizler üzerindeki etkisi üzerine araştırma yapmaya başlayan British Columbia Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Dr. Chris Harley, Vancouver açıklarında Sardis denizi sahili boyunca kıyıya vuran milyonlarca midye, deniz yıldızı ve sayangozu gördüğünde şoke olduğunu söyledi. Uzmanların hesaplarına göre rakam 1 milyarı aşarken aynı durum Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında da yaşanmış olabilir. Uzmanlara göre bu tarz bir yıkımın çevre üzerindeki etkisi çok büyük, zira okyanusla kıyı arasındaki bezin zincirinin ortasında yer alan midyeler önemli bir geçiş görevi görüyor. Üstelik sıcaklık rekorları peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki Death Valley yani ölüm vadisinde geçen hafta sonu 54 santigrat derece ölçüldü. Gezegende şu ana kadar kaydedilen en yüksek derecelerden biri. Dünya çapında onlarca bilim insanının katıldığı bir çalışma her yıl küresel ölümlerin %9,4'ünün sıcak veya suya maruz kalmayla ilişkili olduğunu yani 100 bin kişiden 74 ölüme eşdeğer olduğunu buldu. Araştırmada daha iyi konut yalıtımı ve daha fazla güneş enerjili soğutma için çağrıların yanı sıra iklim değişikliğinin gelecekte sıcaklığa bağlı ölümleri arttıracağına dair de uyarılar var. Araştırmacılar 2000 ile 2019 yılları arasında 43 ülkedeki 750 bölgeden ölüm ve hava durumu verilerini analiz etti ve bölgelerdeki ortalama günlük sıcaklığın 10 yılda 0,26 derece arttığını buldu. Çalışma 20 yıl boyunca soğuk kaynaklı ölümlerin sıcaktan daha da fazla olduğunu buldu. Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan çalışma farklı bölgelerde yaşayan insanlar için farklı optimum sıcaklıkları hesaba kattı. Profesör Adrian Barnett hem aşırı soğuk hem de sıcak koşullarda kalp krizi, kalp durması ve felçlerin arttığını söyledi ve daha iyi konut yalıtımı için ve elektrik kesintilerinde bile işe yarayacak şebekeden bağımsız, güneş enerjide soğutma gibi emisyon azaltım stratejilerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Hürriyetten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu iklim raporu taslağı hazırladı. Pek de içeçili değil. Çalışmasını tamamlamak üzere olan komisyon, yağışların betonu aşamadığı şehirlerde su kıtlığına karşı bugünden Yağmur hasadına başlanmasını önerdi. Taslak raporda bazı tespit ve öneriler şöyle. 2040 yılına kadar Türkiye genelinde sıcaklıklar artacak. Evet tabii çok da ciddi biçimde artacak. Türkiye'nin yağış rejiminin değişeceği de görülüyor. Daha önemli olan sonbahar ve kış yağışları. Sonbahar yağışlarındaki azalma %30'ları bulabilir. Kötü senaryoda Marmara, Batı Karadeniz, Meriç, Ergen'e dışında tüm havzalarda yağışlar %40'lara yakın azalacak. Kış yağışları nispeten daha iyi. Betonlaşmanın yoğun olduğu şehir merkezlerinde uç değerlerdeki artışlar sonucu şehir selleri artıyor. 20 yıl sonra için özellikle sulamada su kıtlığı çekeceğimiz görülüyor. Merkeze yakın yerlerde kullanılmayan maden ocakları ve yeraltı mağaralarında kurulacak depolarda yağmur hasadı yapılmalı denmiş. Pasif enerji sistemleri uygun alanlarda yeşil çatılar ve geçirgen altyapı uygulamaları çoğaltılmalı. Son 20 yılda şiddetli süresi ve frekansını tırmanış olan hava olayları ve meteorolojik afetlerde artış devam edecek. Kum ve toz fırtınalarının etki alanlarının genişlemesi ve daha yoğun yaşanması da bekleniyor. Hatırlarsınız Ankara'da gerçekleşen korkunç bir toz ve kum fırtınasıyla karşılaşmıştık. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurak ve yarı kurak iklime uyumlu bitki türlerinin araştırmalarına yoğunlaşarak Toprak kaybı azaltılmalı, toz taşınımından etkilenmesi muhtemel alanlarda da ekonomik değeri olan uygun tarımsal ürünlerin yetiştirmesiyle göçe bağlı sosyal ekonomik sorunlar önlenmeli. Sağlam bir mevzuat oluşturmak için su kanunu çıkarılmalı, iklim değişikliği kanunu çıkarılmalı. Su kanunu çerçevesinde taşkın kanunu yenilerek risk azaltılmaya, önlenmeye yönelik bütüncül yaklaşım gösterilmeli. Bir de üstüne üstlük biyolojik çeşitli kanunu çıkarılmalı. Turizm Teşvik Kanunu iklim değişikliğinin etkileri göz önüne alınarak revize edilmeli demiş rapor. Bakalım bunların ne kadarını hükümet gerçek anlamıyla uygulamaya sokacak. Çünkü zaten bunlar dün yapmamız gereken şeylerdi. Niye bugün bir raporda yer alıyor? Bunların şu anda yapılıyor olması gerekiyor. Güzel bir haberle bitirelim. Çin pandalarının nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasından çıktığı açıklandı. Doğada sayıları 1800'e kadar yükseldi. Bunun içinde pandaların kategorisi hassas türler kategorisine dahil edildi. IUCN yani Uluslararası Doğa Koruma Birliği 2016'da pandaları tehlike altındaki türler kategorisinden çıkarıp hassas türler üstüne zaten geçirmişti. Ancak Çinli yetkililer buna sıcak bakmamıştı. Bu adamın pandaları korumaya yönelik çalışmalarda alınan önlemlerde esnemeye neden alabileceğini savunmuştu. Ancak şimdi pandaları kendi ulusal hazine olarak kabul eden Ülkelere yollayarak panda diplomasisi yürüten Çin benzer kriterlerle kategorisini değiştirdi. Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'nın Doğa ve Ekoloji Koruma Dairesi Başkanı Chu-i Xiong, pandaların kategorisinin yükseltilmesinin Çin'deki yaşam koşullarının daha iyiye gittiğinin somut göstergesi olduğunu söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.